0: целом Мы без продолжаем то, что мы сделали в прошлый раз. Как вы поняли, то, что мы сделали в прошлый раз, мы разобрали один кусочек перушина, один пасук Агра, который объясняет, как объединяются да, четыре пасука и что в них есть. И мы говорили о том, что если это держать в голове, если ну, кто-то за мной успевал и переписал, то очень стоит обращать внимание дальше. И в этих четырех пасуках, когда мы пойдем немножко подробнее по комментарию Агра, и дальше, когда мы будем чуть-чуть расширим, Вообще, чтобы ориентироваться, о чем речь, к чему речь и так далее. Ну и вы увидели, что это вообще такая схема, которая говорит об очень общих вещах в в принципе. Все, у кого есть… То есть то, то, что мы говорили в прошлый раз, то, что Агра относится к первому Суку, к к общему такому вступлению в Шири-Ширим. И сегодня мы немножко подробнее поговорим о Перуши-Агра на те Псуким, на которые мы уже выучили Раши и… Дубнера. Спасибо большое. Окей. Да, все. Мы вместе. То, что он говорит на первый посок, мы уже рассказывали. вот эта история про девушку. Как она вышла замуж за царя, и как они расстались, и как она по нему тоскует. И когда она по нему тоскует, она плачет. И вот когда она тоскует и плачет, она говорит следующие вещи. И сейчас мы смотрим посок Бэт. И шикенями на шикот пиу, китовим додехом яйн. Целуй меня поцелуй мне губ твоих, потому что а, твоя близость лучше вина. И Агра цитирует на шикахача и штаим. Это одна, один поцелуй, которых на самом деле два. Вы помните, мы в прошлый раз вспоминали, что значит один поцелуй, который два пи, губ, пи. Помните, да? Не нужно к этому возвращаться на хон. Что, что это форма слова пиу, это одновременно и мужской рот, и женский рот, как поцелуй губ в губы. Помните это правильно? Я, я вас очень прошу. Если что-то где-то непонятно, или что-то вы мне говорите, а то я все время боюсь, что вы не говорите, и по 10 раз приспрашиваю. А если я буду уверена, что если непонятно вы меня спросите, то я буду спокойнее идти вперед. Да. Я здесь, извините. Они проверяют возможности. Вот за одно напоминание всем, кто. Вот я, например, проверяю свой телефон или я уверена, что я его выключила. Если кто-то еще хочет проверить. И говорит Агра, мы. Когда мы писали эту таблицу, я пользовалась тем, что говорит Агра в этом Пируше, поэтому какие-то вещи мы уже трогали, какие-то не дотрогали. но я так не помню точно, о чем я говорю, о чем нет. Мне немножко, возможно, немножко повторюсь, простите, пожалуйста. Говорит Агра, «Ахат двар элуким штайм шаману», да, это в Тейлим, 62-й Таилим, посук, 12-й посук, Ютбет, «Одно говорил Всевышний, а мы слышали два». Это то, что о чем это сказано. Одно говорил Всевышний, а мы слышали два. Мы это упоминали, мне кажется, в прошлый раз. О чем это сказано? Одно говорил Всевышний, а мы слышали два. Что в входит в утверждение. Да, в чем конкретно? Когда это было? Что говорил Всевышний? Одно, а мы слышали два? Первые заповеди. Когда Всевышний давал две первые заповеди на горе Синай. Вы помните? Вы спросили, зачем тогда две? Помните? Мы, да. мы, мы разбирали Агра, который говорит, что когда Всевышний говорит «Анухи Ашема Лукеха, я твой Бог», «Илоя Елаха, Илоу у тебя не будет другого Бога», это абсолютно, в принципе, по идее одно и то же. Мы приводили пример, который как раз да, похож на то, что говорит Агра, что когда мужчина говорит «ты моя жена», да, когда мы стоим под куполом, говорит «ты посвящаешься мне», это на самом деле значит… «Ты теперь запрещена всему миру». Это одно и то же. И вы спросили, а как зачем же он сказал две вещи? И, предупреждая наш вопрос, приводит Агра Тейлим. Ахад Диберлуким. Он-то говорил одну вещь. Он говорил одну вещь. Штайм за шаману. Это мы слышим это как две. На самом деле, конечно, по правде, это одна вещь. Но когда мы хотим ее люди, понять, мы с нашим ограничением тела, мы с нашими ограничениями ростями, мы с нашими всякими ограничениями, которые в нас есть, нам, наш, нашему мозгу, нашей душе это приходится разбивать на две части. Потому что, конечно, человек может себя обманывать и говорить, да, конечно, только он, но меня очень интересует еще много чего. Помните историю про Ятро, который, когда Маше Рабейну сватался. К цепоре, он сказал, тебе я, конечно, отдам, но при условии, что ты а, позволишь мне своего первого сына воспитывать так, как я считаю, нужным. То есть, э, говоря на нашем языке, огроз и трос сказал Маше, я боюсь, что своего сына вырастешь религиозным фанатиком, ограниченным человеком, который ничего в мире не знает, кроме того, что вы ему даете. На самом деле, столько всего, я верю в Бога тоже, я тоже верю в Бога, я хочу, чтобы Он собламился. Но человек должен быть развитый, человек должен все в жизни посмотреть, попробовать. Там, знаю, много чего в жизни есть, Театры, и что ограничивать? И вот если когда он все это посмотрит и все это попробует, вот пусть он сам выберет правильную дорогу, я только скажу спасибо замечательно. И интересно, что в, в ушах Муше это было логично, потому что он согласился. Он согласился дать Гершону на воспитание Итро. И Итро провел его по всем видам Авуда Зара, по всем видам было по, по всем видам, по всем видам. По всем видам философии вот таких, отрицающих Бога, при том, что трон на тот момент был совершенно религиозным человеком. Ему это не мешало. У него в ушах это не прозвучало одним. Я твой Бог, значит, не может быть других Богов. У него в ушах это вполне себе легко раздваивалось, и одно работало, а второе – ну да, он мой Бог, а другое – ну интересно, что теория. Я же тоже пришел к тому, что это отрицаю. Я же не говорю, что это правда. И мы знаем, что Гершон, который, да, был очень религиозным и леви, и великая семья Леви, но, но, но великих людей оттуда не выросло. И когда были какие, когда был Пессель миха когда был кто-то, кто ради заработка абсолютно не веря, абсолютно в это не веря, но был готов и пойти делать пессель миха вот вся эта история в конце Сефер Шофтим, да, в конце книги Шофтим с Пессель миха это был потом Гершон, и есть кто говорит, что сам... Потому что его так вырастили, это не мешает. Это не мешает. Я же не отрицаю Бога, я просто говорю, что какие-то другие вещи. Мы же должны уважать мнение других людей. Мы же уважать. Мы же уважать. Терпимо ко всему относиться. Вот нет, нет, есть вещи, в которых нет терпимости, есть вещи, в которых нет уважения. А для Всевышнего то, что он один и никого кроме него нет, это одно. Ахад деберлоким. Это не вещи, которые с ними можно играть. Есть вещи, в которых мы готовы сказать, да. Помните какая-то история про э, жену Рава, которая подошла к мужу, она слышала, как он ведет суд, к нему пришли два человека, сказали противоположное мнение, он в конце сказал, знаешь, вот ты прав, и ты прав. И она к нему пришла, и говорит, я не понимаю. Ну вот как, они сказали противоположное мнение. Ты сказал, ты прав, и ты прав. Ну и ты прав. И есть, когда плюрализм совершенно уважительный, возможен. А есть, когда вещи, в которых охват деберлуким, и это как поцелуй, да, это, это слияние. Окей. То и говорить агра. Но, и вы знаете, что это люди не могли этого дальше выдержать. Дальше говорил Муше Мипи ми даже Муше говорил от имени Всевышнего, но первые две мы слышали напрямую от Всевышнего. И здесь приводит Агра Мидраш Раба, что в минуту, когда Всевышний сказал «Анухи», я, ну, первая дебра, Анухияша и Малакеха, Я твой Бог, неткиа Тора Произошло какое-то физиологическое изменение в душе еврея, в душе тех, кто стояли под Арсинай и те, кто в итоге, впоследствии называются еврейский народ. У них произошло физиологическое изменение в Ниткиа Тора Балибам. И Тора вошла в их сердца вживилась в их сердца. Как лучше сказать, нитки? Вживилась в их сердца. Мне кажется, вот нитки лучше всего так. В минуту, что Всевышний сказал, пусть у тебя не будет других боков, на экаре ецрарамелиба. У них ушел ецрара. Теперь скажите, пожалуйста, кто из нас, потомков этих людей, у которых на экаре ецрара, чувствует, что действительно у нас нет никакого ецра, потому что у нас его нет? в природе, когда, вот, вот интересно, Есера вернулся, когда Есера вернулся, Причем не просто, к сожалению, вернулся, а мы, мы, наши, мы, наши души, наши предки, его усиленно сделали прямо большое усилие, чтобы вернуть, когда сделали Эгелеза, написано, что у них не было никакого желания его делать, они прямо сознательно работали, чтобы, если... Нет, им есть такой перу, что так же, как Адам решён, Адам решён, Он же был высочайший человек, который, он видел мир от края до края, у него все было совершенно прозрачно, все понятно, как же он мог съесть от дерева познания добра и зла. Ну, хорошо, Хава плакала, да, мужчине трудно, женские слезы, но не до такой же степени. Знаете, есть Медраж про Шлому, как он научил одного человека языку животных, и там жена очень над ним издевалась, и... И петух над ним смеялся, говорит, нет, он, что она его убьет, он тоже терпеть будет, унижает, терпит, убьет тоже терпеть, будет, лишь бы мир в семье, лишь бы мир в семье. Вот у меня сколько курицы. Вот у меня мир в семье, потому что я им не позволяю меня оскорблять, я им не позволяю меня унижать. Никто меня не убивает. И мир в семье. А он, чем больше ей позволяет его сказать, тем больше он там взял, там. Прошу сказал, никаких больше таких, такого поведения. так обалдел, ладно. ладно. А написано что адам решен да он же все ну, адам решен она заплакала он себе пошел уничтожать будущий мир ну, ну есть границы а, так есть один из мифов говорит что адам решен он у него, был так, у него было ощущение что его работа слишком легкая что, что, что при том какие у него возможности и, и на, это настолько просто то что Всевышний от него требует это настолько что-то маленькое это что-то незначительное чтобы просто несерьезно. Ему казалось, что ради того, чтобы вот то, что он делает для Всевышнего, слова Всевышнего, было серьезно, он должен добавить сложности. Почему именно змей символизирует там Ецерара? Потому что действительно до того, что они съели от этого плода, у них был внутри только Ецератов, а Ецера весь был снаружи. Поэтому символ съесть. Съесть – это впустить внутрь, делать часть у себя. Это то, что он хотел сделать, чтобы, потому что бороться с кем-то, кто снаружи, когда мне кто-то снаружи говорит, там, сделай что-то, ты такая, ты это снаружи. Я могу уши заткнуть, я, это снаружи. Но когда у меня внутри голос это говорит, вот тут мне действительно трудно. И Адам хотел впустить этот голос в себя, хотел впустить в себя Яцера, чтобы справиться с ним изнутри. И это большая проблема, потому что Всевышний дает каждому человеку точное его испытание. Вот нам совсем не надо усложнять себе жизнь. Вот точно то, что нам нужно, с чем справиться, это точно то, что нам Всевышний дает, Ни капельки больше, вот ни на грамм. А то, что человек сам на себя призывает, кто сказал, что он справится, это то, что с Адамом. Когда евреи получили Тору на горе Сина и не вернулись в состояние, Адама до греха, человека до греха. Когда он сказал Анухи, когда он сказал первую, Тора стала частью их сердца, когда сказал ло не будет других богов, вышел Ецаран наружу. Они оказались точно в том состоянии, в котором был Адам до греха. Все, целый народ, представляете? Вот, то есть практически улам Метукан, что вот, после греха Адама, что мы можем сделать? Справить грех Адама, то есть вернуться вот в это состояние до греха, и у них получилось. И к сожалению, теперь, к сожалению, частично это было действительно на полном сознании исполчено. Есть есть фаршим, что они ошиблись в ту же ошибку, что, ту же, что они поскатились с той же горки. Это, это страшно, страшно об этом думать, это страшно об этом думать, что, видимо, один из самых тяжелых ец-рара, которые говорят с нами снаружи, это величие. Ты же можешь больше. «Чего стоит все, что ты сделал? Ты же... Давай попробуем!» а? а на самом деле... И это то, что мы... это то, что может с нами говорить даже снаружи. Изнутри оно не так сильно, на самом деле, говорит изнутри. Там как-то... У человека обычно сохранится какая-то нормальность. Да. А то, как можно убедить человека снаружи... Есть потрясающий пример в книге царей, в «Сефер Малахим», когда один из еврейских царей, я боюсь, меня сейчас... Я обнаружила, что я не уверена, поэтому я прошу прощения. Он спасался и он в течение нескольких лет на ихазбим их избях. Вы знаете, что нельзя войти в Кодушка дашим? Вы помните, как его звали? Кто это? Я вот боюсь. Да. И он несколько лет на ихазбим их избях. То есть он стоял в Кодушка дашим несколько лет. Ему там еду и он так выжил, когда за ним были гонения. И он вышел, он был великий царь, у него были советники, большие мудрецы, и все было замечательно. Пока однажды к нему не пришла, там была партия, которая пыталась его свернуть, спустить для своих всяких целей. Что они сделали? Они пришли, бухнулись перед ним и сказали, что они не имеют права смотреть ему в лицо, потому что он божество, он божественен. Он он даже, сначала ему смешно было, в каком смысле божественен. Кто-то может войти в кодыш, когда шим остаться живым. Коин году или раз в году готовится, сколько, чтобы войти на несколько минут и то не всегда живым выходит. А ты несколько лет там был? Конечно, ты божественный. И вдруг нам говорит Сафер Малахим, он сказал. Что-то в итоге. Этом... И за ними пошел. Я слышала Рава Клайнера, Рав, Рав... Рав... Рав из роли Клайнера, один из Он скажет, что он видел очень похожую историю, что у него на улице жил очень-очень простой человек. Очень простой человек, такой на работу устроиться нормально, не мог. Простой такой. И какие-то его родственники устроили его раввином в кибуц. В каком-то кибуце. Там жили. Ну, тоже совсем не религиозные но ну, такие у них немножечко, они собрешили, что они хотят немножко собирать массу а значит, им нужен местный раввин. А так они совсем ничего не понимали, и на самом деле совсем ничего не нужно, были родственники, пристроили вот этого человека, он вообще ни на какой работе не мог удержаться совсем, совсем был не очень. И он через какое-то время встречает на улице Раф Клайнера вот этого, значит, простого человека, он идет в раввинском фраке, в равинской шляпе такой, и он, значит, остановился, там, сразу вам поздороваться и все такое, и он говорит, вы знаете вот в моем кибуце, они считают, что я очень большой раф. А некоторые считают, что я кадош. Что я святой человек. Он так помолчал и говорит, я думаю, я не прав. Это ужасно смешно, когда ты смотришь... Но это ужасно прикольно, когда... Посмотрите, как ты реагируешь на то, что тебя хвалят. И как... Похвалы со стороны или когда какие-то вот такие страны, какое-то замечательное средство манипуляции. Конечно. Если человек продолжает держать руку на пульсе, принимает то, что он считает достойным принять, не прячется, не комплексует. Знаете, как вы сегодня хорошо выглядите, это я еще. На Понятно, что надо уметь принять похвалу, и надо радоваться похвале. Но когда человек держит руку на пульсе и со- соизмеряет с собой, они позволяют, чтобы это было средством манипуляции. Когда мы с маленьким ребенком так делаем, какой ты молодец, как ты прекрасно рисуешь, прекрасно, продолжай. У тебя прекрасно получается, продолжай и, и, и эти корявые буковки постепенно, с верой, что это прекрасно, становится чем то читабельным. Это что-то одно, но когда со взрослым человеком делают для каких-то для, для разных целей, это, это то, что нужно прислушиваться. Да? Это то, что стоит прислушиваться. Окей. А, но мы сейчас, вот если мы находимся сейчас в том моменте, когда еврейский народ на горе Синай получил и шикот пиху, получил вот эту поцелуй рта Всевышнего, когда они слились вот этими двумя, так же как эти две деброд слились в одну, так еврейский народ и Всевышний практически слились во что-то одно, говорит Агра, кмо, ношек хабаль ле хашукато, ахат аль и Идхабра имо и альмаши инамидхаберет бахер. Да, это то, что вот мы разобрали. да, Это как, э, когда муж целует жену после хупы, в, этой одну, в этом одном поцелуе на самом деле два. Это один поцелуй, но в нем два смысла. Одна за то, что она хочет ли с ним ли лидхабер, одна за то, что она вышла замуж за него, а одна за то, что она не будет никогда с другим. Хотя поцелуй один, но смысла в нем два. Но это вот то, что мы, да, то, что мы говорили. Окей. Китовим додехами яйн Близость твоя лучшая вина Говорит тогда, что яйн Это шивим под ним до тура. Мы знаем, есть шивим под ним до тура. У каждого места в Торе Есть 70 уровней Комментариев Одно объясняет э, Агра, что тувим додехами яйн, Яин э, – это то, что яин – это не виноград. Виноград – он то, как Всевышний сделал. Яин – то, что мы с ним делаем. Есть то, что человек напрямую получает от Всевышнего, и есть то, что через кого-то другого. Ну, это то, что было тогда, да. Что тувим додеха – твоя близость, все, что я чувствую, что я получаю вот, от Всевышнего, все, что я чувствую, лучше, чем самые сложные вещи. На самом деле, да, то, что как эта игра объясняет, что а, мы знаем, что Яйн это тоже кабала, да, сод. Сод и, и Интересно, что Агра это, что это объясняет рядом с Перушем очень-очень глубоким, что то, что человек учит прямые, простые смыслы в Торе. Это в этом может быть больше близости Всевышнего, чем он учит какие-то очень, судот, очень-очень глубокие вещи. Что? (связать) Очень принято. (связать) (связать) Я я, когда первый раз с этим столкнулась, я прям не знала, как реагировать, но потом я поняла, что это принятая вещь, что людям нравятся штучки, Всякие прикольные штучки очень нравятся. А то, что эти штучки еще и связаны с чем-то нам ну, базисным, и с жизнью, это вообще никак не. Ну, штучки прикольные. А при чем тут я? Окей. Посук Гимл. Лрех Шманеха тувим. Оламот овуха. Лрех Да, Запах твоих масел хорош. Объясняет игра. Шлуша шманим аюба мишкан. В мешкане было три вида масел. То есть масло использовалось в мешкане для трех целей. Шемин амаор масло, чтобы светить, чтобы освещать. Шемин амешха масло, чтобы помазывать, Ну как помаз мизбех, надо помазать, чтобы он был э, достоин служить мизбехам. Царя надо помазать, чтобы он был достоин служить царем. Помазание оно не только для царя, но для того, чтобы человек стал получил окончательную гушпанку, что он достоин своей работы. Вышемино минхот. И масло, которое использовалось в, жертв, в жертвах, в жертвоприношениях. Минха это вид жертвоприношения. Лерахшманехатувим. Запах твоих масел хорош запах, который происходит от мешкана, запах, который происходит от того, что происходит в храме, он хорош. Все эти три масла, их совместный запах, он очень хороший. И если вы вспомните то, что мы говорили про влияние того, что происходило в храме на мир, Агра объясняет, что есть большая разница между понятием запах и понятием, например, «вкус». Вот, например, как минимум, в чем разница между запахом и вкусом? Запах чувствуется тоже издалека. Вкус только для того, кто может это съесть. И помните, мы говорили разницу между устной торой и письменной, если вы вспомните таблицу, у нас там это прошло в горизонтали что письменное, алькен, оламото, авуха, поэтому народы мира тебя любят. И мы говорили, и мы приводили, я не помню, не приводили, вы мне напомните, что когда что написано, что если бы народы мира знали, сколько добра и сколько пользы у них идет от храма, они бы поставили 70 стен, чтобы ни одна муха не прилетела ему навредить. Те жертвоприношения, та работа, которая производилась в храме, это было для всех народов и Запах и влияние, оно было для всех. И мы видим до сегодняшнего дня, что большинство народов мира могут воспринимать запах от письменной Торы. Устная Тора это что то совсем другое. Ее надо проживать, ее надо съесть. Если мы наоборот, мы подумаем о том же, как Адам решен технология, как Адам решен хотел впустить в себя, он решил впустить в себя ясера. Но если мы подумаем о технологии, как что-то впустить в себя? Что-то впускают в себя через рот. Что-то становится частью у нас через рот. Это, 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 то, это тоже делает вкус, это тоже делает устная тор. А, и Агра объясняет это подробнее, и он пишет, мне, мне кажется, очень интересно. Понятно, что я, я, я вам честно скажу, мы не читаем весь пируш Агра. Если мы будем читать весь Пируш Агра, то мы только с одним Агра, конечно, ну, никогда не закончим. Я выбираю то, что мне кажется более... Э, Съедобно, да. Легко (свят) усвоим. Нет, и и я выбираю то, что мне мне кажется чем-то, что делает, ну вот то, что хотела, то, что шире-шире, делает светлее, делает понятнее в жизни. Не не самые такие сложные вещи, что сначала надо в них утонуть, а что-то, что мы можем тоже понять и на нашем уровне, и что действительно, мне кажется, в этом есть... Ломайся. А уже насколько у меня получается, это вы, конечно, только вы можете ценить для себя. А, поэтому я сразу извиняюсь, мы не все берем совсем. Мы берем какие-то темы, которые я выбираю, конечно. Поэтому вы потом сможете еще сходить на урок «Шире-шире-импа Ширимпа Агра, и, возможно, человек выберет другие части, и вам еще будет очень много интересного. Окей. А... Агра объясняет такую вещь. что когда, что в принципе Всевышний сотворил в человеке четыре органа чувств. Ну, вспоминаем таблицу. Помните, видеть, слышать, запах и вкус. Видение, слышание, запах и вкус. После греха первого человека два из них, я прочитаю дословно, как пишет «Агра», Потом переживу возмущение ваше, а потом э, воспользуемся тем, как это объясняет Эвен Шлема. Это Эвен Шлема это комментарий на агра. Если кто-то хочет сам получить агра, самый на сегодняшний день развернутый комментарий на агра называется Эвен Шлема. Эвен Шлема. Он непростой. Не, не, не Нужно с ним тоже разобраться. Он совсем непростой, но он наиболее развернутый из всего, что есть. Окей. А, пишет, Агра пишет так. Бхат Адам решен нехсюршный хушим легамры. Два из четырех этих хушим у человека вообще перестали работать. А, а именно у нас практически у нас нет... Удовольствие от видения и слышания. От одного осталось меньше половины, это запах. И только одно осталось целиком, это вкус. Так, пожалуйста, возмущение. Не, мы сейчас не продолжим, давайте промоциют. Вот мы люди, которые от Адама Решона, последние пять тысяч семьсот шестьдесят сколько, 70 уже, слава богу, да, 75 лет, 76 уже, да. живем без возможности использу- получать удовольствие от видения и слышания и с небольшим куском удовольствия от запаха и только с удовольствием от еды. О, и тут мы все замечательно, спасибо вам. И мы, мы все должны повозмущаться и сказать, ничего себе, когда я смотрю на картину, у меня это вообще главное удовольствие. Когда я смотрю на закат, когда я смотрю на рассвет, когда я смотрю на природу, я еще как получаю удовольствие. У меня же вообще мурашки по коже, когда я что-то смотрю. А музыка, это не только, ладно, я получаю удовольствие, скажем. А это и Тора признает. У Рамбома есть, например, у Рамбамы есть такое место. Это не то, что я прям такая умная, вы понимаете, я... Это, это как раз приводит Эвен Шлема. Это я цитирую Эвен Шлема. А, у Рамбама есть место, где он говорит, что делать, если у человека мараш хура. Что делать, если у человека депрессия. И он советует слушать хорошую музыку. Что это можно использовать для лечения даже. Что музыка может вывести человека из депрессии. Рамбом. Видение, если не даёт, Простой ответ что вот все, что мы, нам кажется, получаем удовольствие от видения и слышания, с точки зрения Торы, это полный ноль. Вот то, что нам кажется, что мы получаем удовольствие от видения и слышания, относительно того, как это создано, относительно того, как это было у Адама до греха, это вообще ничего. Не то немножко, что хотя бы осталось от запаха, а ничего. Теперь, если мы смотрим на свое ничего, доказательства доказательства есть в Аллахе. Как вам? Я, это подсказка. Доказательство того, что удовольствие, которое мы получаем от видения и слышания, это ничто, есть в Аллахе. Пожалуйста. Вы можете ли варах брушики вами. Это то, что говорят мифарши мы, мы благословляем на еду. На еду мы благословляем много разных брахот. У нас есть две брахи на запах. А? Не, вот на запах на запах, или бару, барух, минейп самим, или барух и цепь самим. Не, вот прям, прямо на запах у нас есть две брахи. А, Но ну, относительно, понятно, что эти две брахи относительно того, сколько брахот есть на еду. Это нам три. Три брахи. Это намного меньше, чем то, что есть на еду. И у нас нет брахот на удовольствие от видения и на удовольствие от слышания, да? Это не потому, что мы видим, а потому, что царя. Еще раз. Когда мы едим, мы говорим не потому, что вау, мясо, а потому, что я ем. А когда мы говорим на царя, мы говорим на царя, а не на то, что я именно вижу. Это не на факт, что я могу его... Запах. Да. До времени. До времени. Ну запах немножко есть, окей. Бару... Ну, мы говорим это одно из проходов классических названий. Объяснялось это именно, что он не использует. Именно потому, да. что он, так, она на него посмотрела, на плод. его потрогали, пожевали, но не нюхали. Это один из мифаршем, но это не... Но в итоге мы не говорим про в жизни на... И на самом деле совершенно потрясающе, особенно люди, которые могут сказать, я в жизни большее удовольствие получаю от того, что я вижу или слышу, да, вот для меня это такое большое удовольствие, то представьте, какой кайф у нас будет, когда придет Машеха и когда это все исправится. И мы на самом деле будем получать такое удовольствие от видения и слышания, что можно будет на это благословлять. Окей, возвращаемся к тому, что сказала Агра. Потому что Агра это все долго не объясняет. Агра это говорит в трех словах, "Них сырушные, их уши, да эти два хуша, считай, что ты их не чувствуешь, а на «А», ясно, что мы видим, ясно, что мы слышим, ясно, ясно что есть раздражители, но вот такого настоящего удовольствия, которое эти, 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 эти ощущения должны приносить человеку, а вот, да, а, а почему как раз вот это можете, вот то, что вы сказали про Авдалу, это объяснение, почему именно эти уши были наказаны, а то оставлено? Один из вариантов, потому что то, чем пользовались, чтобы сделать грех. А, она же видела, что он смотрела, что тоф, он она слушала, она Нет, это уже был конечный результат. Она не говорила, съешь какая вкусняшка. Он ей показывал, смотри, какая красота у тебя есть. Он не говорил, я так вкусно. Интересно, она как не как ради это вкуса ва- это ела. Тааваула иная. Он это тааваула иная но ну, она с ним говорила, она его слушала. Окей. Давай это не то, что я говорю, это я в скобках, это просто Просто произнести вслух у нас нет удовольствия от видения, слышаний, и совсем при этом ничего не сказать, мне кажется, диким, потому что. Ну, это, не, это меня цепляет, это вас цепляет, всех комментариев, комментаторов цепляет. Понятно, что это вопрос. Окей. В луне Шару, элемиатарех. В Тамкулу. Да, и все, что у нас есть, немножко от запаха. И весь слух. И весь вкус слехо. вхуш Хуш Реяу Дакютер Михуша Там. В Эн Кмо И дальше Аграй пишет интересную вещь. Что... Знаете, что я целиком подскажу, что он пишет, а потом мы объясним. Хорошо? Uh, читать не верите сразу? Вам, вам легче, когда сначала? Окей. Вэхуш удак ютер лахэн эйн кмо хушим эм кедимьон шамай То есть у нас есть шней хушим, которыми мы можем пользоваться. Один более тонкий, и его меньше осталось, это рех. Один полный, но более грубый, это вкус. И они символизируют небо и землю. что я потерялась. Что мы шамшим и нам и холим для иноот, рабми пхинатреях. Что мы шамаем и нам и холим для иноот, рабми пхинатреях. Что а вальми арется, крова венями, неними менак мо михуша там. От неба удовольствие, которое мы получаем от неба, оно эфемерное, оно тонкое, как от запаха. Удовольствие, которое мы получаем от Земли, оно ясное, четкое, широкое, большое, многогранное. Мы не можем сажать в Землю, мы не можем валяться на Земле, мы не можем растить из Земли, мы не, мы не можем строить из Земли. У нас очень она от да, пользы, удовольствия, которое мы получаем от Земли, несравнимо больше, я яснее, четче, понятнее используемые, чем удовольствие, которое мы получаем. Для, ну что, Какое удовольствие, какую пользу мы получаем от неба? Дождь. Секундочку, какое удовольствие от, от неба получаем? Дождь. Ну, там можно пользоваться звездами, чтобы путь определять. Ну, есть какие-то, есть какие-то вещи, которыми мы пользуемся, но относительно того, что пользы, которую мы получаем из земли, да, извините, что? Похоже на то, что ну, карбонот это или то, что съедается, но сжигается, или Поэтому в карбонот или они.. они Используется для еды, и всегда там есть воскурение, да. Ну, как бы, наверное. Он этого здесь, по-моему, не приводит. Ему я еще раз посмотрю, по-моему, он этого здесь не приводит, но это интересно-то. Очень хорошо звучит. Окей. Вы понимаете, что это только начало, да, что только мы только входим в идею. Ихе. Авальми ним Мене Кмо Хуша Там, Шаколь, Мадригато, Пхута, Внана А. На Ютер. И удовольствие, которое мы получаем от Земли, похоже на удовольствие от вкуса, что с одной стороны это очень низкий уровень удовольствия, а с другой стороны очень ясно и однозначно чувствующийся. Понятно, что Земля уровнем ниже, чем небо. И понятно, что удовольствие от нее намного яснее и понятнее чувствуется. она от ахила Отсюда ты можешь понять вообще, как работают удовольствия. В конечном итоге, поняв, как работают удовольствия физические и удовольствия духовные. То есть, другими словами, у нас есть физические удовольствия. Например, символизируется каким удовольствием? Вкусом. Это просто достижимо, это легко получить, это ясно, просто, понятно, как Земля. И так работают все физические удовольствия. Все физические удовольствия работают вот, вот, вот так. Ясно, просто, понятно. На. Если мы хотим получить более духовные удовольствия, то мы сталкиваемся с проблемой. Более духовные удовольствия, они не просто получаются. Научить маленького ребенка, что есть вкусно, не нужно. Он это знает сам. Он ест, и ему вкусно. Научить маленького ребенка получать удовольствие. Вот помните, кто, кто учил детей получать удовольствие от запаха цветов? Что они сначала пытаются сделать? Сначала пытаются их заживать. Что мама с довольным видом показывает ему цветочек, он понимает, что, наверное, маме, маме хорошо, маме нравится, значит, наверное, вкусно. И он пытается этот цветок съесть. И мама у него забирает цветочек, и учтучит, учит, в какой-то момент, наконец, втыхает. И ему сначала это совсем странно и, и, и не особо нравится. И пока он научается, что это не просто... Это ужасно прикольно. Но ему вначале намного больше нравится, как мама восхищается, как здорово он нюхает цветочки чем действительно нравится нюхать. И проходит время, пока ребенок научается, что запах – это удовольствие. Что он не нюхает, когда мама на него смотрит, Ах! и смотрит, как мама отреагировала, а действительно начинает получать от удов... вот от этого удовольствия. Понятно, что научиться получать от таких вещей, как слух и зрение, которые почти на нуле удовольствия, надо намного больше навыка, надо намного больше умения. Волшебины, да, есть… Не нет. Мы сейчас не берем понятие быть более духовным. Мы как раз берем, а, как стать более духовным. Рав Якобзан, а, он это приводит из Рав Деслера. Он говорит, что... Пони- и, на самом деле об этом пишет Рамхаль. Даже не нужно нам дойти к Рав Деслеру. Там, к Якобзен, да? Рамхаль пишет, что в каждый человек, он рожден, что был да. Всевышнее добро. Он сделал мир, в котором много удовольствия. И мы все... Все, что мы делаем нормальные люди в этой жизни, мы хотим лайнот. Понятно, что человек может выбрать дорогу страдать, бежать от страданий, переживать страдания, там, играться со страданиями. Это вариант. Но это у него, такой у него способ получить удовольствие мазохически. На самом деле, любой человек, все, что он делает в жизни, он ищет удовольствие. Все. Все люди на свете совершенно одинаково заняты поиском удовольствия. И все люди одинаково хотят, чтобы удовольствие было побольше. Нормальное, здоровое движение любого человека. То есть люди духовные от людей бездуховных не отличаются тем, что одни только делают что ищут удовольствие, а вторые вообще ничего не хотят. Мы отличаемся друг от друга только тем, как мы получаем удовольствие, какие удовольствия мы выбираем. И это все, чем мы отличаемся. А то, что говорит здесь Агра, он говорит такую вещь, очень важно, что удовольствие – это навык, что есть только одно единственное удовольствие, которое абсолютно целиком дано человеку без обучения – это удовольствие от еды. Все остальные удовольствия, они зависят от того, насколько человек научился их получать. Точно так же, как мы понимаем, что если я не научу ребенка получать удовольствие от музыки, понятно, что он не будет получать удовольствие от музыки. А так как у него есть какое-то там врожденное чувство там ритма такта, он и будет получать удовольствие от чего-то, в чем есть ритм и есть такт, но нет музыки. Но если я научу ребенка получать удовольствие от действительно музыки, это на всю жизнь подарок, он всю жизнь будет от этого получать удовольствие. При этом человек, который умеет слушать музыку, и человек, который умеет играть музыку, уровень удовольствия от музыки абсолютно разный, потому что этот больше обучен этому удовольствию. Понимаете? Человек, который больше обучен данному удовольствию, он больше это удовольствие способен получить. И когда человек уже обучен получать более духовное, более высокое удовольствие, тут оказывается, что это удовольствие, оно круче. Очень трудно сравнить съесть бутерброд и послушать замечательную музыку. Для всех трудно. Человек, который умеет получать удовольствие от музыки, это не сравнимо. Человек, который не умеет получать удовольствие от музыки, это опять не сравнимо. А предлагает, что Рафи... Есть, как мы проверяем? Равиагорс говорит в библиотрадиции, что как как проверять, что значит удовольствие, как мерить удовольствие, как оценивать удовольствие. И он предлагает следующие, как это критерии взвешивания взвешивания удовольствия. Сколько времени удовольствие длится? сколько времени это удовольствие можно получать, а как, какое послевкусие, Потому что сказать, что можно померить силу удовольствия, это очень сложно, это очень субъективно. Вот сейчас он голодный, да, ну, или сейчас он не голодный, или сейчас он выспался, сейчас не выспался, это очень субъективно. Сил, силу удовольствия сложно померить. А вот сколько времени может это удовольствие получать, это легко померить. И какое воспоминание, какое послевкусие, что у человека остается от этого удовольствия, это тоже можно померить. Они а, бедные, я сейчас третий раз расскажу. Третий раз одну и ту же историю сегодня. У меня сегодня произошла история про, про физические удовольствия. Очень. Я сегодня вернулась из Москвы. И из-за погодных условий в Израиле. Еще не, они говорят, что за погодных условий, я не знаю, за чего, они три раза отложили полет. В общем, в итоге вместо того, чтобы прилететь в Израиль там, в полтретьего и в пол четвертого хотя бы быть дома и как-то поспать, я прилетела домой как раз к моменту, что нужно было детей поднимать в садик, в школу. То есть вообще никаких вариантов. Но Всевышний все делает на ГДЗ. И кто-то там что-то перепутал. Мне ужасно повезло, кто-то, что то ли не было билетов, то ли действительно перепутали. В общем, мне на обратный путь почему-то купили бизнес-класс. Никогда в жизни мне никто не покупает, конечно, бизнес-класс. Мне бы купили бизнес-класс. Во-первых, это вообще другая жизнь выяснилась. Идешь по другому коридорчику, вообще, сидишь в другом зале, вообще такой прикол. Вот. И я поняла, что вот у меня есть такая возможность кайфануть от бизнес-класса. И я начала, значит, во-первых, там в Москве, в этом аэропорту, там, где бизнес класс стоит, холодильник с кошерными всякими штучками, всякой кошерной едой. Ну, я нормальная мама. Я уже поняла, что я приеду как раз к садикам, поэтому я там набрала себе в авоську бутерброды там готовые, знаете. Я очень там занималась делом. Вот. Там люди сидят, там такие кресла отдыхают. Я была очень занята, чтобы все попробовать кошерное. Я же не знаю, я еще туда там укажусь. В общем, в итоге мы садимся в самолет. Если бы я летела в своем обычном эконом-классе, я бы сразу сказала естественно, стюардессе, что меня не трогать, не будить. И у меня бы хотя бы 4 часа полета или там 3,5 часа полета были поспать. Я бы хоть в каком-то состоянии человеческом приехал домой. Но я же не могу спать, я в бизнес-классе. Во-первых, мне нужно все кнопочки попробовать на сиденье. Там же кресло с кнопочками я Надо все попробовать. А потом там принесли еду. Теперь, я бы, конечно, не ела. Я вам честно скажу, три часа ночи, 3,5 часа ночи не хочу я есть. Мясное тем более не хочу. Вообще ничего не хочу. Но бизнес-класс. У меня безвыходная ситуация практически. И они такой шикарный принесли обед, такой шикарный. открыли столик. Положили белую скатерть. Они же не знаешь там случайно оказался, Положили белую скатерть. На первое дали... Никакой одноразовой посуды. Представляете, эти коробки обернутые с бодадцем, а там внутри фарфоровая посуда. Вообще обалдеть. И на первые дали, значит, эти какие-то ягнячьи ребрышки с рисом и грибами. Ага, теперь если кто-то вспомнит, что такое ребрячь, это жирное, жуткое, тяжелое мясо. Очень вкусно. Три с половиной ночи, напоминаю. Еще раз напоминаю, до этого я сидела в зале ожидания. Не скажу, сколько часов, пока переносили три раза тесу. И сколько я там съела фуршмака, тогда я этого ни, никому не скажу. Но я не могу, бизнес-класс. Когда я там еще окажусь? В общем, я в три ночи съела эти вержебрышки. Съела там то, что на второе были еще какие-то индюшачьи рулетики. Понятно, что я не спала. Потому что... Я все это все ела, это было вкусно. Потом мне было плохо. Потом как-то мой организм пытался смириться с тем, что я все это съела в такое время. Потом он понял, что это ему не удастся. Кстати, там в туалете все запахи для мужчин и женщин разные. Так прикольно. Мне все было интересно, что же они разные в туалете Придумали. Там стоят разные мыльцы. Мыльцы для мужчин, мыльцы для женщин. Я все изучила, как вы поняли. Спасибо, ребрышка. В общем, вопрос, Получил ли я удовольствие? Нет. Очень духовная. <смех> Во-первых, значит, воспоминания об этом у меня больше остались воспоминания о том, как я справлялась <смех> с ребрышками. А теперь я вообще не спала. Значит, я приехала домой, мне нужно поднимать детей в саде, в школу, мне нужно на работу. Вот Баруха был у меня последняя лекция, но вы понимаете, сейчас уже к 10. А я не спала, потому что я ребушками занималась. Конечно. Это вообще людям идт, когда они. То когда я об этом вспоминаю, я себе уговариваю, что кресло было классное, кресло было классное. Кресло было классное. Мне было не сильно до кресла, я занята была. Да. То есть, если бы я, скажем, если бы я без такого энтузиазма отнеслась вот, к, вот к, этим, к, этой, к, к этой кучке удовольствия, которые мне предложил бизнес-класс, вот так, попроще. Да. Ну, вот как все остальные, которые там, видимо, летают все время. И они вошли совершенно так же, как я входила бы в, свой, в эконом-класс. И они сразу сказали этим, так нас не будить, мы спать. Я вообще спать не могла, потому что, так как я была единственная, кто ела вообще в бизнес-классе в 2 часа ночи, они все вокруг меня крутились. Они все мной занимались. Все-то остальные спали. Поэтому они ко мне все время подходили. Может, что-то дать, может, что-то забрать. Может, шампанского. Потом подавали мне томатный сок в бокале от шампанского, раз я не хочу шампанского. Мы с ними все время, говорю, в процессе. Я тебя попроще к этому отнеслась. Но я же с огоньком к этому отнеслась. Я к этому отнеслась... Получать удовольствие, так получать удовольствие. Получать удовольствие от физического. С одной стороны, краткосрочно, это, конечно, вкусно. Но когда ты об этом вспоминаешь? Вспоминать особо, там, ну, максимум, что не выспалась. Сколько минут я могла получать удовольствие от этих... Ну, ну, и тогда, если мы, например, сравним удовольствие от еды с удовольствием от той же музыки или с удовольствием от какого-то замечательного запаха, Сколько времени можно получать удовольствие самое долгое от еды? Вот прям долго-продолго. Сколько удовольствия от еды можно получать? 20 минут. Кто-то может есть бесконечно там два часа, вот прямо не останавливаясь и получая удовольствие. Ну при желании, если ресторан хороший, там да там при... Ну нет, нет, это уже удовольствие от разговора. Вот именно честно получаю удовольствие именно от еды, не отвлекаясь. Ну полчаса, ну не знаю, сколько там можно. Два... 20 минут, ну если маленькими порциями, я не знаю, ну если задаться целью, щекотать себе там все органы. Сколько времени можно получать удовольствие от музыки, например? Очевидно, что удовольствие от музыки можно получать несоизмеримо дольше, чем удовольствие еды. Опять, сколько зависит от образованности и тренированности человека в умении получать удовольствие от музыки? есть люди для которых час есть люди для которых там, день это в зависимости насколько человек в этом тренирован чем удовольствие более духовное теперь если значит, это, это про количество удовольствия и воспоминания понятно вы можете вспомнить как вы когда то замечательно ели у вас то прямо слезы на глазах как замечательно было поело вы можете вспомнить как вы услышали что то такое музыкальное что вот прямо тронуло и от еды точно не а от Я сейчас про воспоминания, что когда-то вы поели или когда-то вы услышали какую-то музыку. Да. Таким образом измеряется уровень удовольствия. То есть уровень удовольствия от еды, при том, что она простое, целое, оставлена нам целиком, при минимальной тренировке оказывается значительно ниже, чем уровень удовольствия даже немножко более духовный, и мы привели, в пример, шмея, мы привели музыку то есть то, что слышит, то, на что на самом деле у нас удовольствия там практически нет. То, где у нас почти этот орган-то не работает, и то, если сделать небольшой шаг наверх, если говорить про духовность это не в смысле, что человек такой прямо весь аскет: дайте мне, дайте удовольствие от духовности. А человек, обученный получать удовольствие от духовности, например, от, уч- от учебы Торы, от Кирвата Луки Эмлитов, от молитвы, от того, чтобы почувствовать Всевышним рядом, это настолько и по времени сколько это можно получать, и по воспоминаниям об этом, и по остаточному эффекту, который остается, Это настолько удовольствие круче, настолько больше кайфа, настолько по-настоящему больше удовольствия в духовном удовольствии, что настоящий здоровый эгоист, конечно, должен стараться развивать в себе возможность и способность к получению духовного удовольствия, что, естественно, можно сделать только за счет уменьшения оптимизма и огонька от получения физического. Потому что вместе это никак, но мы об этом уже, мы об этом в Раше уже, да, это мы уже обсуждали в Раше. Окей. Это то, что мы объяснили. Секунду. Да, «вэвэн», димеон об этом и сказали. Это то, что, да, игра говорит, и, и, когда Агра говорит «вэвэн», в смысле, что, для, что это нужно выучить. Для того, чтобы понять то, что я здесь говорю, это нужно, ну, это, в общем, то, что мы постарались на каком-то уровне сделать. Да, ну, идея понятна, нахрон. ВОд. Теперь следующая идея, другая. То есть не вследствие из этой, а еще. Вы от. Ки бетахтон нехлаль Нужно знать, что нижнее включает в себя выше. Мипнейшибе адам урох венефишбе эмит. Арох уминашамаем венефиш умина арец. Кмуша неймар ветуци арец ненефиш хая. То есть в человеке есть рух, и рох тоже может быть беемит, да, и есть ненефиш, ненефиш всегда беемит. Как сказано в Торе, «И вышла из земли нефиш хая». «Вышамаем кулель коля «А небо включает в себя все созданное». Как сказано, «Ваата михаеет кулам». То есть, «А арыц, Сейчас, я дочитаю потом. «А арец эн Нифрадим Он говорит такую вещь, что на самом деле мы знаем, что небо включает в себя все созданное. Но, как сказано в Береши, то фишхая растет душа из земли. Души растут из земли. Эв... Эвен Шлема приводит, что понятно, что даже в самых духовных вещах содержатся самые базисные страсти. Во всем есть, как мы используем, во всем есть. Нет ничего, что абсолютно хорошее или абсолютно чистое, есть во всем над чем работать. В, в Нефиш есть тава, в, в рох есть ковод, ну, есть страсть, страсть к, к уважению, в этом есть тавод, да, всякие такие низменные страсти, со всем этим нужно работать. Но это для того, чтобы это было переработано, должно вырасти из земли. И, да, и агра говорит такую вещь шамаем не кулам киотам их еет кулам бейни среилле вину А аваль мина арец хем не то есть относительно шамаем все равны евреи не евреи все одинаково а на земле они разделяются ки Исраэль важно в что там бинарет в М двукимба то есть души людей могут получать очень много сил именно от Земли, потому что души растут именно от Земли, именно от возможностей. Что такое, что символизирует Земля? Адама, да, Адаме, Арец, Тицмах, рост, развитие. Возможность вырасти, возможность измениться, это символизирует Земля. И когда мы окажемся на небе, когда мы окажемся в будущем мире, мы ничего не сможем поменять. Мы стараемся, если у нас у кого-то есть родственники, которые уже там, мы здесь для них делаем Вот мы здесь для них читаем Кадиш и так далее, потому что и, там, и скор, потому что мы не можем, они там ничего изменить не могут. Там уже то, что есть. С, место, в котором действительно по-настоящему что-то растет и что-то меняется, это эр а евреи это единственные люди, души которых напрямую связаны с Эрат Исраэль. Говорит, агра! И поэтому мы получаем силы от земли, от Эрт исраэль Лахена Умот Муним Хамава Исраэль Лавана. Поэтому ему это понятно, почему это поэтому. Поэтому не евреев символизируют Солнце, и они идут по солнечному году. А евреев символизирует Луна, и мы идем по лунному году. Как, как это связано с Солнце и Луна? Этого у нас не было в таблице про Солнце и Луну. М? Что Солнце, оно все освещает, все подсушивает, все доделывает. Вот то, что есть, еще его вот светло, и... А Луна, говорит Эвен Шлема, объясняет Агра, что на самом деле все прорастает ночью. Так же, как урожай прорастает только под снегом, так сам рост происходит ночью при Луне. А когда это уже на Солнце, оно будет высушиваться, оно будет, ну, заканчиваться, но это будет высушиваться. Что настоящий рост, это символизирует Луна. Поэтому, говорит Агра, и это мы возвращаемся к таблице, «Эйн умот ломдим тураши баальпэ». и ехуд шересраэль Водо. И тут он возвращается к понятию «рэх». «Тураши бихтава» они могут учить. Да, уть, письменную «тур» они могут знать, потому что это рех, это издалека. Устную, письму, устную, которую нужно взять в рот, они учить не могут, потому что они чувствуют себя завершенными, вот как солнце. Ну, вот только осталось немножко подсушить. Другими словами, Агра говорит потрясающую идею. Агра объясняет, почему есть люди, которые считают, что, ну, грубо говоря, Торы отдельно, жизнь отдельно. Я живу своей жизнью, еще потом немножко поучусь. Интересненько. Почему есть народы, которые считают, что вот жизнь – это одно, а потом еще там сходить, какую нибудь немножко духовностью заняться, а можно в спортзал не духовностью а можно духовностью. Ну, это... Ну, будут отдельные вещи в жизни. Потому что это вот эта суть, это, это, это реах. Я живу. И вот еще я люблю этот запах. Пойду понюхаю. Ну, это у меня есть жизнь, и есть возможность. Этот запах. Вообще, я, конечно, солнце ясное. У меня все, в принципе, закончено. Ну, иногда хорошо, так, чуть-чуть еще чего-нибудь так, а, подсушить, осветить. Как, как солнце. Евреи, мы живем с пониманием, что Тора она есть у Радхаим, у нас нет отличия, мы мы ее съели, она часть нас, она внутри, у нас нет это не это нет нигде, нигде это не отличается, мы, когда мы встаем утром и делаем насолотываем, это кодыш или это холь, ну любой человек вставая утром должен помыть руки, никто наверное не не, не остается утром, не вымывшимся утром Не нужно быть евреем, чтобы умываться, но у нас там тела тъйдаем. А у нас это поднятие, как как коины в храме. И так далее. А у нас каждый шаг там. Это простая вещь, это святая вещь. А у нас-то внутри, мы это уже съели, у нас тураши бальпы. Поэтому, рекшманехатувим, то, что ты делаешь своим запахом, это прекрасно, и весь мир это работает. Но народы мира, не умеют только это любить. А мы мы от земли живем. У нас вся святость, она от земли. Святость, она не с неба. Не я живу на земле, а там с неба немножко посветило. У нас святость с земли растет. Все, что в нашей жизни духовно, растет из земли. Потому что мы совершенно эгоистически, в хорошем смысле этого слова. Хотим, чтобы в нашей жизни было максимальное удовольствие, удовольствие максимальной силы. И мы понимаем, что чем удовольствие более духовное, тем оно длиннее, круче и, и, и лучше. До скольких у нас урок? Напомните мне, а то я сейчас как дальше. 30, да? Окей. Okay. И он заканчивает эту мысль в следующем псуке. Вот это то, что мы сейчас обсуждали. Машхени Ахареха Наруца потяни меня за собой, и я побегу. А, как это связано с предыдущим суком? Я руцу для генот до холя похода. Все, потому что, потяни меня за собой, побегу, потому что я понимаю, что нет большего удовольствия, чем твоя близость. И если я здоровый, нормальный человек, я хочу в жизни получать удовольствие. А самое большое удовольствие – это быть рядом с тобой. Да, как сказано, Кирват Луким Литов. Нет ничего более для человека приятного и классного, чем близости Вышнего. Только потяни меня с собой, я с тобой побегу. На самом деле он отвечает на вопрос «Машхэни» – «Меня Ахареха Наруца». Наруца – это мы. Да, что, что понятно, что если бы народы мира это понимали… Они бы даже ради запаха побежали. И мы видим, что лучшие из них, они и бегут. Те, кто более тонкие или более разумные, они действительно стараются, они бегут. Мы видим, что не то, что все народы мира, они только едой занимаются. Потому что если человек чуть-чуть в жизни что-то понимает, ханеха нарутся Это это такой кайф, это такая радость. это Конечно, туда хочется побежать. И приводит он приводит Машаль. Машаль, шааламот ашфахот ротимли ротетамелах, азу вдотет молка, укшя молка улехетель бетамелах, аз реотея ахарея, мува отла лахзик бигдея, в азру иметамелах. Скажем, есть э, девушки очень разумные, которым очень хочется достоинство увидеть царя. Что они могут сделать, чтобы увидеть царя? Они идут в служение к царице. И когда царь вызывает царицу, они идут за ней. Ну, типа, нужно ей э, шлейф поднести, ручку придержать, но ну, находится какое-нибудь занятие же прям без них никак. Их пока, и когда они провожают царицу к царю, они заодно видят царя. И э, э, нимшаль. Как, кстати, по-русски немшаль? Как по-русски немшаль? мораль той басни. И на что, о, чем, о чем идет речь? Муван. О чем идет речь? Муван. Шехен эцелесраэльны имар лаатид лаво. Это то, что сказано про Израиль в будущем, после прихода Машеха. Хиткео сараанашимбеканафиш еудеахат. Да, что по 10 человек будет за, за, за цицит держаться. Пируш. Атэм лэхо в гамке кенале. Если вы будете, если мы пойдем рядом с тобой, то мы тоже поднимемся. Если бы даже да, любой человек, если любой человек не нужно быть евреем, любой человек, если задумается, где настоящее удовольствие от жизни, оно тут. Теперь нам повезло, мы евреи, ну, мы, это, этим нельзя гордиться, нам так повезло, мы так родились. да, Это не то, что мы сделали, те, кто не прошли ГИЮР, те, кто прошли ГИЮР, другая история. Но те, но те, кто родились евреями, это нам так повезло, все очень так нас любят, что мы это получили в подарок. Если у нас это развито, если мы в себе это развиваем и растим удовольствие от Всевышнего, то понятно, что в любую минуту времени это большой кайф, а когда придут самые важные времена, так мы еще и можем другим помочь. Машхени, а Хареха ты меня Всевышний потащи, а я Нарутся. я и тем, кто помощь попросит, тоже смогу. А ведь я только возьми меня к себе поближе. Окей.